0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。大家好，还有全球各地呃各地的网友们、新老朋友们，大家好。好像有很多位从台湾南部来到台北，嗯、是吗？是，请举手。就是不是台湾的举手，不是不是台北的，不是台北的举手。<笑>哦哦，欢迎欢迎哈，欢迎,啊,欢迎啊。嗯，好，大家一定会起得很早，是不是。是几点起床啊？两点、三点、四点哈，最晚的是四点起床，啊、哦、哇，这一大早啊，还不错，还不错，比我晚起一点哈。哎，我是一般都十一点起。嗯、哎，好，我那个小时候练功呢是两点钟起床哈，嗯，你们起晚了哈。哎，对，就是其实就是呃练功的这个时辰哈。其实每个人，呃，他那个时辰这种感觉是不一样的，啊，我是那个，呃，比较就是午夜以后，呃，修炼我就觉得很舒服，啊，呃，因为叫夜深人静啊，夜深人静，像打坐呀，呃，哪怕是念佛呀，呃，甚至是呃，走八卦都是挺好的，哎，我并没有按照那个。中国传统的那个，呃，叫做五行子午学说那个部分，哎、嗯，像像尤其是有道教的那个这种认知的人，就会认为是子午两时练功最好。那我是不这么认为的啊，呃，宏观的来说，其实每天的每一个时间，只要你有时间，只要你有空，就修炼就会有。帮助啊，有健康的帮助，有静心的帮助啊，这是一定的。哎，但是每个人的那个身体特性哈、啊，每个人身体特性，他可能在某一个时间点上会觉得修炼会更好啊。但是因为现代人的这种生活方式哈、啊，像白天通常都是要呃上班呐、啊，去做工作呀。所以在上班时间，你就是辅修你修炼也不能修，啊，我们是先赚钱吃饭第一啊，对不对？要不然不能养家糊口啊，这也是现实的。你不能说你学习禅修、学习佛教，我我咱不打工了，啊，那也不行。我们对自己、对家庭有一份责任心啊，呃、啊，所以像有时间的人呢，像退休的人士呢。啊，可以选择最佳的时间练。嗯，总的来说，你积累起来修炼的时间越多，通常来说，这个健康的作用就越大。啊、哦，呃，因为今天在场的诸位可能都学过一些哈，在场有没有没有学过菩提禅修的？有没有？没有哈，只有一位哈，只有后头有一位啊，啊。今天只有一位没修过，你属于异类人士哈，啊、<笑>欢迎欢迎，就是我们连外星人都欢迎啊。对，慢慢就修了啊，这个随着年龄增长啊，健康的需要啊，还有青年人也有很多来修的，就是开发智慧啊，很多小学生啊、中学生、大学生，就是学生这个群体啊，我们刚刚在台湾台北。啊，就现在的这里的新北禅堂，啊，刚刚啊结业啊圆满一个国际的，就是青年领袖训练营啊，呃，也是很很圆满吧。这些孩子们应该是收获了一些他们应该收获的东西，是收获了学校里应该学不到的东西，啊，比如说我们学到的好多都是呃对自然世界的认识啊。很多科学道理呀、啊、科学知识啊、语文、数学呀、啊，好多这个综合的这些知识，啊、哦，但是还有很多，嗯，我们生命生活中还需要的，像道德伦理知识，啊、哦，那个做事的自信心啊、哦，怎样自我提醒的，怎样脱离那种萎靡不振的生活，像现在很多这个孩子们窝在家里头啊，做宅男宅女啊。哦这个啃爹族、啃妈族，哎，因为你那个不去工作、不去读书、不去上班，那你就是待在家里也是有费用的。除了这个费用之外，哎，咱们的父母亲就很担忧我们啊，就窝在家里没有出路啊。啊，在座的有没有这样的孩子呀、啊？你家里有没有这样的孩子？有吗？有哈、啊，这个有有的话也不好意思举手，哎。呃，不好意思举手，但是你不好意思举手，解决不了你的问题。我们帮了很多个家庭解决，让这样的孩子走出家门来。啊、哦，本师傅对对治这样的孩子是很有缘分的，一般都，我觉得用三招就把他赶出家门啊、哦。但很少用到第三招，一般用到第二招，对方就乖乖的不敢回家了，都、哦、啊，就在外面租个房子住，开始打工。啊，一般都是这样子啊，因为师傅的三招是非常狠的，嗯，呃，我像很多学佛的人不一样，我是该狠的时候一定要狠，该辣的时候一定要辣啊，不是辣妹的辣啊，是辣菜的辣，嗯<笑>、呃，在世界各地，嗯、呃，这个菩提禅修，呃，都呃带给大家健康快乐。啊，嗯、呃，请大家记住，菩提禅修，健康快乐，这就是我们的宗旨。啊，人活着哈、啊，也是不健康不快乐。我觉得你的你的人生里头，可能有多一半，也许就少了很多那种幸福感。啊，你是呃工作拼命劳力啊辛苦，目的就是要。很多人并没想到健康，啊，目的就是有一个幸福的生活，对不对？可是身体不健康，你的幸福我看多一半就没有了。尤其是很痛苦的疾病，有些疾病呢到死都不痛苦，啊，有些疾病呢也不死人，但是很痛苦。嗯，比如说腰痛，它也不是肾脏疾病，腰痛、脖子痛、颈椎痛，是不是？啊？啊，还有的那个肩膀痛五十肩，哎，一干活就痛，梳头都痛，哦，对，洗手也痛，嗯，这个很麻烦了，但是又不死，哎，<笑>你觉得很幸福吧？和不死的相比的话，啊、哎，这很幸福。但是痛的人确实幸福不了，对他又不死人，但是很痛苦，啊，医疗又又没有什么办法，像这类病太多了。当然也不是一一死了就解决了问题哈。我们希望长寿啊，健康长寿，要尽量活的时间长一些，尽量活在八十岁以上啊，那是最最最幸福的啊。所以，这是我希望促进啊，希望达成的一个愿望。因为人最终都会离开这个世界，可是活在这个世界上，活的质量不同。如果天天因为各种的原因而痛苦着，那么累积起来的话，就是人生最多三万天呐、啊。论天数算，其实很少的，三万天，是不是？啊？没有错吧？哈，最多三万天。哎，很多人没算过自己活多少天了，一听三万天，真的不多呀。啊，你的存款都超过三万了，可是你最多只能活三万天，其实很短的时间。同样的三万天，你活得幸福吗？你活得健康吗？快乐吗？富有吗？有爱你的人吗？还有，你有爱的人吗？如果这些东西都缺少一点的话，我想这个幸福感哈，就少了很多很多。我说到的这些内容，通过来修行一下，可能都会增加一些。每个每个部分都会增加。大家说，跟我来学禅修，会不会增加快乐？会。会不会增加朋友？会。会不会增加结婚的机会？会。有的人到这来学禅修哈，病好了还不走，就是赖着这儿找对象来的。我早看出来了，好几个女人眼色不正。看那男的，就是扫来扫去，扫来扫去，就扫个没完。啊，如果是医生那个拿机器扫描的话，扫一次多少钱呢、啊？你那个眼睛给人见个男的拼命扫啊，拼命扫，扫了一遍又一遍，把这男的下一次一见你，捂着胸脯。<笑>哎，这个我不反对哈、啊，爱扫扫呗,呗，反正是免费的。他这愿意被你扫，你也愿意扫就扫哈。啊对，不多扫两眼，恋爱不了，结婚不了哈、啊。所以想达到健康快乐，通过一个修行哈、啊，其实让我们的这个智慧大开，不一定觉悟成佛了，至少觉悟成人了。啊，你天天那么痛苦不堪，我想你是人，但是很痛苦，啊，就是至少是一个不快乐的人，不健康的人。所以修一修之后。哎，我们的智慧大开了，啊、哦，有时候智慧啊，我小时候有个感觉哈、啊，就好像有一个阀门，有一个阀门。如果把这个阀门如果堵上了，就好像全身哪个部位都断电了一样，就没有营养供供过去。哎，有一天这个阀门给拉开了，就是所有的。这个身体的所有的部位，还有智慧，就全部明亮起来了，啊、哦，对，所以在修行的时候，有时候会有这样的作用力，好像突然间自己那个智慧和能量的阀门被激发开了，哇，人也变聪明了，眼神也亮了啊、哦，也有快乐了，也欢喜了，啊、哦，走路的时候腰板也直起来了，哎，在过去那个阀门堵住的时候，整个人是萎靡不振的。对，这个禅呢，会有这样一种叫做激发作用，真的很特别。我不是为了给你推广禅才这么说哈，因为我自己小时候，大家都认识我的人知道，我四门功课加起来多少分呢、啊？三十分。哎，所以引得很多人嫉妒我。<笑>那个孩子们随便考一考，一门都超过四十分，对不对？我四门三十分，你看看这什么境界啊！所以学校排队的时候，啊、哦，还有把这个学生考的名次全贴出来的时候，我一直是第一名。所以做，所以找我的名字很容易，从最后一个找准出不了后三名，一定找出我的名字来。那什么感觉啊？啊、哦，小时候好像就活在地狱里头，哎，所以那个智慧的阀门堵住了。啊、哦，通过一个修炼的这个过程之后，哎，我那个阀门是慢慢打开的，它不像六祖慧能一样咣当一下就开了哈、哦，成了六祖慧能了啊、哦，就那么厉害。哎、呃，我是慢慢的开，慢慢的开，啊、哦，在佛教来说叫见悟，不是下见的见。<笑>是慢慢的意思，<笑>渐渐的打开。<笑>那个，所以还有一种物叫顿悟啊，就咣当一声就开了，就像我们开电灯，看，当一下一开，全物都亮了哈、啊，啊，那个顿悟我觉得也比较少哈、啊，哎，顿悟它还不够境界，顿悟其实好像开了，实际上很多东西还不懂，啊，所以我呢，呃，对顿悟还是不够那么认可，对见悟我是很认可，啊，佛陀释迦牟尼经过了人生的历练和人们接触。去教学、去度化过程之中，才对自己的精神思想和教化才开始完美起来，也就是后来的大乘佛教，哎，对不对？你做一点善事啊，做一点功德，你将来都能成就，成佛、成菩萨、成金刚罗汉，哎，这个就是、就是不同了。早期的时候，那人离开苦修不可能觉悟啊。最早佛陀教的。就是现在在缅甸、泰国、呃印度等有一些地区，东南亚地区，就是很多修行人，就是说我不修行不可能觉悟，他一定要通过打坐的这个呃修行啊，经过四禅八定的这样的一种考验之后，才可能开悟啊。所以到四十八岁以后，啊佛陀的教法马上就开始丰富起来，说是这样确实是更好哈、啊，就是能加上什么呢？后来总结，我们称为叫六度，啊、哦，其实很多个方面都能促使人觉悟，甚至甚至是乃至一个方面做好也能够开悟，啊、哦，所以在一部经典中，啊，佛陀就说，啊，你像，啊，东海龙王，啊，有个女儿，啊，我们就简称龙女，啊，龙女呢也是个很慈悲的小女孩，啊，一心向善，啊，早就仰慕佛陀的大名。啊，听说佛陀在他附近的地区啊，受到场讲法的时候，他就赶快来参拜，啊，见到佛陀就供养出一颗啊价值连城的这个东海龙宫的宝珠，啊，佛陀一看，哇，这个孩子啊有这么大的供养心，啊，人又很善良慈悲，好吧，就顿时让他成佛了，啊，这是经典里讲的一个一个典故。佛陀不会说瞎话的，不会骗人。那么这个意思是，当你有这样一个大的恭敬心，恭敬一个大修行人的时候，那么这个被供养的修行人，他修行的功德，他要成佛，你必定成佛。你连带的这样一种就是慈悲的感染和磁场的感染，都能使你成就。还有我。如果是一个修行人，因为你的供养而使我成就了，我是一个大慈大悲的人了，我能帮很多很多的，嗯，痛苦的人，这样的功德，也使得供养人本身也会获得巨大的成就，是这个意思。这样他把这个时空压缩了一下，所以说叫瞬间成佛啊、哦，大概有这个意思。他就是已经，你既然五百年之后成佛的话，现在干脆成了算了。就这个意思，啊，就压缩了这个时空。啊，即使提到六度，啊，我再给大家复习一下哈，我们这个简单的这个修行的一些常识呢，那我们就慢慢就熟悉了，嗯。六度第一项叫布施，布施，啊，布施是什么意思啊？也可以称为施舍，啊。给最需要的人，比如说我有钱，啊，那些人都穷的吃不上饭呢、啊，啊，很贫困呢、啊，有病没有钱去看病啊，啊，对我给他一些支持，经济上的支持，体能上的支持，技术上的帮助，啊，或者直接送给他食物，或者我是医生直接为他免费医病，这都是布施啊。嗯，那么第二呢是持戒。能够要获得成就，持戒，持戒呢？我们通常一般我们知道的五戒啊，啊啊不杀生、不偷盗、不邪淫等等这些内容哈。呃、嗯，那因为做这些东西伤天害理，你伤别人，别人就伤你。你杀猪，猪杀不了你，可是他灵魂可能会折磨你，啊，让你痛苦。哎，那还有人是呃，在你的在担任的那种职务。也是有枪有刀杀人合法的人，呃，顺便不合法的或者半合法不合法的杀一个人，比如说你是警察，对方其实也在打架，一看警察来了，手都举起来了，结果警察还忍不住咣咣咣开两枪，请问大家这样合不合法呀？不合法，这叫执法犯法。但是他通过狡辩之后呢，他说：“你看他旁边那个刀了吗？他举刀要杀我，所以我才开枪自卫的。”可能有很多警察也。也逃过了法网的制裁，但是冥冥之中啊，自有天道循环啊。众神都在看着你，啊、哦，那个值班的天神看着他这小子太坏了，哎，就来惩罚你。惩罚的不光是你这一个警察，他就一眼就看透了有没有孩子呀，有没有父母啊，他把这个灾难就降临到你的身上去。你杀一个人，我折磨你三五个人。让你都痛苦，哎，对，所以有的时候父母作业，孩子受罪，哎，也叫做父债子还的意思呀，哦，这个是不得不懂哈，不得不防，所以为人父母者，行为一定要受到约束，所以这叫持戒的意思，哎，少做伤天害理的事情，啊、哦，不要说没有人看得见呐、啊。哦、好像天知地知。对，什么叫天知地知你知我知？哈，好像这里没人看见，就咱俩干的事，就你一个人干的事，天也能看见。那你说天的眼睛在哪里？因为无处不在，所以你看不见而已。这因果循环的规律，哈，是好可怕的。哎，所以我们不做伤天害理的事情，啊，统称为持戒。啊，啊，人入啊。哦能够练我们的定力，啊，别人笑话你，啊，侮辱你，你没有做过这个坏事，别人故意呃污蔑你，啊，他家丢东西了，就是怀疑你偷的，说我家贫困，但是我确实没有偷，但是对方真认为偷了，就是又骂人，甚至是到处风言风语说你的坏话，啊，等等的，反正是这种。自己没有做的事被人冤枉，啊、哦，等类似的事情啊、哦，我们要学会去接受和忍耐，乃至自己把它消化掉，啊、哦，嗯，有时候人生这个无奈的事情多了，无奈的事情多了，哎，你学会就是看透它，你才会不会太在乎，不会太计较，哎，所以通常就是说别人，嗯。你我们作为普通人，有没有人被人冤枉、被人侮辱的时候？有没有啊？都发生过，我也发生过，我还正在发生的。上网一查，骂我的多了啊！是对，但是我觉得有人一骂你，就是你传法多少年，就骂你多少年。我觉得骂人的定力如此强大的人，也不是普通的仇恨，对不对？对，那不是一个人。它是一股力量啊，是正常的。那有人就问我：“那师傅，你你怎么不去公开骂他们呢？”我说：“狗咬我，我不咬狗。<笑>”就是这么简单的道理，对不对？啊？那狗咬你一口，咬哪？咬的腿。过来，你咬它一口。这从判官来说很公平，对不对？判官不公平，因为他是畜生，你是人。不是一个境界，对不对？哎，所以就是说，别人骗你好吧，那我再骗别人，这个你和那个骗子其实一样的，啊！别人乱咬你，你不可以乱咬人，啊！何况狗咬你，不会咬咬回狗去啊！所以不能去所谓以牙还牙，以血还血，那是愚蠢愚昧的人要做的，啊！一个修行人修的就是首先是一个涵养，啊！你的定力，你的耐力。哪怕今天被冤枉、被侮辱，啊，你心里头没有这个错误，你怕什么？也不必要到处去张扬我没犯的错，也不不必要去争执。你一个清白的人生，通过时间，大家都会明白的，啊，哪怕最初被人误解，没有关系，啊，最后大家都知道你是一个慈悲的人，你是一个好人。所以在嗯，这个我们人生中总会遇到别人侮辱你的事情啊，我们一定要明白这个道理。哎，嗯，有的人挨骂是因为你太出人头地了。比如说学生时代哈、啊，分数考得高的人，除了自己光彩之外，他会不会被像我这一类成绩较低的人嫉妒呢？所以我现在都比较讨厌考分数高的人，我我还继续修啊，所以我特别仇恨跟着我最近的那几个家伙，全是，就是简直是读书虫。他们什么东西，这个读书啊，读一遍能记几十年，我读了几十遍一天也记不住。哎，可是我们的身份就开始改变了，我记不住事的，给他当师傅，他什么都记住的。只能当徒弟。你看孙猴比唐僧都厉害多了，猪八戒还会三十六变，唐僧呢只会两变大小便啊。<笑>对不对？你说唐僧会干啥呢？他除了有一个东西觉得有点神奇之外，猴不听话的时候念咒来诅咒猴，啊之外，什么功夫也没有了。你看看，连他骑的马，那都是啊、哦，非常厉害的，上天入地无所不能的家伙，是不是啊？那里头最可爱的好像最愚蠢的猪八戒，还三十六变呢，一般人都打不过他，一连魔王都打不过他，都这么厉害，啊、哦！好，还要精进六度之中哈、啊，精进啊，怎么精进我也不知道啊，因为学不同法门的人，不同的精进法。所以精进修行、精进抄经、精进念佛。那我个人认为，你要精进，有几种精进法。那么第一个，你正宗的修法，比如说我们菩提机构的正宗修法呢，有大光明是最重要的修法，它是主法。啊、哦，那么第二个呢，是念佛法，念佛法啊、哦。那么第三个呢，还有什么？我都忘了。大礼拜。大礼拜是吧？减肥又美容，啊，通经又活络，啊，还开发智慧，这是特别好的。你说在佛教里头，大礼拜简直是狗都会，对不对？狗举手，狗没来。<笑>哎，对，很简单，因为是这还叫秘法呀，我们就不传秘法呀，啊，但是让你所有藏在肚子里头秘密的东西都能排出来，这就是那个大礼拜的作用，对不对？减肥，所以我们的女同学最喜欢，这个小肚肚没事就长起来，不怀孕都能鼓起来，对不对？哎，我们就把它既然是不怀孕的东西，通过大礼拜就能排出去，大家就高兴了，对不对？但是有个坏处，得换裤子啊。过去的裤子太宽啊，所以做到大礼拜之后，小肚子很快就会啊缩水了啊，露出小蛮腰。嗯，还有就是开发智慧。其实还有很多哈，像心脑血管的问题呀，消化系统的问问题呀，乃至是妇科疾病的问题啊，在大力败之中哈，都可能会得到缓解或者是啊恢复健康，啊，因为我们法门要传的东西，我们的宗旨是什么来着？一共其实就两两组话，四个字儿：健康快乐，对。你不健康怎么能快乐得了？快乐得了是吧？你不健康，也不一定能开得了悟，对不对？啊？你所有的能量都集中在疼痛上，哎呀，我的腿痛啊！我不一定你能觉悟得了，对不对？哎，所以，天天得病的人不一定不觉悟，但是天天得病的人很难觉悟，因为你的能量被疾病给把它分散掉了。所以大家要精进修行，啊，那么精进修行之中还有第二大部分就是辅助法。啊、哦，第一个辅助法，多做功德善事，啊、哦，那有的时候不知道怎么做，没关系啊，到禅堂来帮忙做事啊，我们来做志工、做义工，为众生服务，哎，在这里实现着我们的宗旨和理念，为大家服务，我们建设禅堂，啊、哦。有了这个禅堂，才有一个师父讲法的地方，才有众生学习的地方，才有你修炼的地方，才有你成就的地方。这最重要的是让你离苦的地方，得不得乐不知道，反正是苦越来越少。哎，是这样的地方，所以在这样的地方来为大家服务就是修行。这个修行是功德，这个修行之中还有最重要的是修心，因为很多疾病来自于我们的精神的概念。精神的错觉和认知，佛陀释迦牟尼说：“他说我们人哈，我们以为是好的，事实上有些东西，它可能是不好的。哎，这个世界对于那个神人看世界和我们看世界不一样。像那个照相机，古代那个照相机最早打开的时候，如果从照相师、摄影师的角度来看，人那个头是冲下的，也许那个眼睛就是佛眼。”啊！可是人在看这个世界的时候，啊，你看人这个头都冲上，也许在另外那个世界的时候，看人头冲下的。我们积极努力的获得的很多都是灾难，很多都是我们不应该追求的，就是越是邪恶越吸引人。所以我们很多追求的东西是不对的，啊，我们比如说钱财，每个人都需要，我都讲了，你要对你的家人、对自己要有责任。所以，我们还要上班，要打工，要工作，这个对不对呢？对，开始有点矛盾了啊。那我们要不要执着呢？啊，这个词很模糊啊。执着于不打工，下个月也没饭吃。呃，执着打工但不贪婪，啊、哦，任何事情它是有一个度，哎。吃饭时能吃一些辣味、能吃辣椒的人，请举手。吃饭时能加上辣椒酱啊、辣味的东西，举手哈。对，我们讲一个量哈。好了，今天改了，啊，晚餐的时候炒辣椒，把米饭呢当佐料。你放多少辣椒就放多少米饭，但是放吃多少米饭呢就吃多少辣椒，行不行？对，所以就是量和度。所以我们生活中必须的东西。它什么叫合理呢？什么叫不危险呢？什么叫不伤害呢？是度的把握，啊、哦，度的把握特别特别重要。如果这个度的把握一旦失去了把控的意识的时候，就出问题了。所以出现了什么呢？情感把握不住，情感出问题，婚姻出问题，哎。赚钱把握不住，工作没了。很多人打工的时候说是为老板打工的，所以你不盯着我，我就不好好干。老板一气之下把你炒了。对你以为给老板打工，请大家所有人都记住哈，无论你是自己做老板，还是给人打工做员工，你打工都是为你自己打的。如果你给人打工，你不要以为老板没看见，你就可以偷懒。偷懒的结果就是失业。老板可以不看你做工作的过程，但是他完全可以去看你做工作的结果呀。你没好好干，结果一定是脏乱差或者是没有结果。老板不炒你炒谁？反过来让你做老板呢，你也会把他炒掉。所以，打工都是给自己打的。对，做事要认真，要有感恩心。啊，这些道理都懂吗？懂。但是多少人因此因为这样的一个缘故而失业呢？比比皆是。台湾媒体上天天的报哇，失业率很高啊，失业率很高。你招了几个员工，看看有几个人像人一样干活没有几个的。啊，所以有很多人工作的时候。他没有工作的动力，是他们不明白道理。那些人来应聘找工作的时候，说的啊，像古典故事一样，说我现在突然间过一个山道，被那个强盗截住之后，强盗说砍了他，抢你财物。说千万别抢我财物，最好别杀了我，我上有八十老母，啊，下有一群孩子，你杀了我之后，他们马上没人管了呀，求求你山大王饶了我吧。应聘的时候。几乎所有应聘的人都是拿着这样一个应聘报告来找工作的。可是找上工作的时候，他忘掉了上有八十老母，下有一群孩子了。这是得过且过，能偷懒时就偷懒，这就叫度的把握，就是他的责任不明确，做事就糊涂。还有，这是给没钱的哈，有钱的人钱有了，你看看我聪明智慧赚了这么多的钱，对不对？你看我多狡猾呀！在商界玩钱的人非常聪明，哎，结果第二招出去的时候，他的钱全被人坑掉了，啊、哦，就是螳螂捕蝉，黄雀在后，啊、哦，这、就是高人辈出啊，你不知道谁比你更聪明，谁比你更狡猾，谁比你更邪恶。所以就是这个责任明确，道理明白，我们做事才能把握的最有分寸，啊，立于不败之地。所以我们在禅堂来做事、做人，这个概念一定要清楚。做功德是给自己的，啊、哦，把在做事的时候来禅堂做事、为人服务的时候，其实。在做好每一件事的时候，是在修自己的心。有的人说我是富人，从在家里做饭、洗碗、买菜，甚至梳头，都是我的佣人给我干的。你像古代，你读到那个《红楼梦》里头，那些《红楼梦》里,梦里的那些美女到老太太，都是有用人在给她梳头、洗脸、刷牙、戴眼镜，对不对？都是这样的，裹脚都是专门有用人在裹，对不对？都是这样子的。到这儿来之后，你是佛的用人，是你的荣耀。所以擦地板啊、洗厕所呀，啊、哦，为大家服务、为大家盛饭，哎、嗯，对。其实我们好多事情开始改变了，因为人的疾病来源太复杂了，有相当一部分的疾病来源就是你的错觉。就是错误的认识，才得的疾病。所以，当你看很多事情进行平等了之后，你高高在上的感觉能够落地之后，你的病也就没有了。啊、哦，所以我通常是给贵人做见识啊、哦，有钱了，有钱做一些粗活，做一些脸上并不光彩的事情，但他很平和的去做一些看似。脏乱的活的时候，而且他是虚心去做好的时候，你就会发现这个人境界提升了好大的一个阶段，他的疾病没有了，因为很多疾病来自于精神意识。有些新朋友不懂得精神意识还能得病啊？你想想，生气是不是精神行为啊？生气会不会得病啊？害怕是不是病啊？最严重的吓死人，对不对？我帮过很多个人，一惊吓魂跑了，啊，经常就会出问题呀、啊。魂跑的严重的人，就是智智力都会出现问题，啊，对，所以好多精神当中的感受的东西是造成疾病的原因呢。哎，相思病会不会废话？相思病就是病，就是相思也能得病，对不对？你看大家都相思过吧。当然，也有的人很幸运，没等没等相思就结婚了，还比较好哈。嗯，对，所以所有情感当中的那些东西都会变成健康或者变成疾病，啊，所以我们很多的教法都是在让人去修心，修对这个事物的正确的认知，那它平衡了之后，我们的健康就是平衡的。啊，哪一面急热，哪一面极寒，都是错误的。对，所以说平衡的健康之道。所以希望大家精进啊。那么再接下来第五项就是六度，还在讲六度哈、啊。禅定啊，禅定是我们要修的啊主法啊，所以每天要修，如果有空就要修，没时间也可以利用睡觉的时间来修，最少修一个小时。就很舒服，啊！你看工作忙碌几天、十多天之后很累，你打多一小时，这十多天的疲劳瞬间就没了。你除了这个方法之外，有没有其他的方法？有的人去电疗，是不是啊？电疗就是坐在那个按摩椅上折腾的够呛，弄完之后全身痛，只能来只是有点背酸啊，给折腾的。哎，还有人说，我有钱不怕花钱，去脚底按摩。去脚底按摩，哎、嗯，这些也会有一些效果。和禅修相比的话，差远了。哎、嗯，你禅修做一个小时，全身舒服自在，那个疲劳感都没有了。你找人按摩半天，我也不知道到那到底是痛快了，还是另外出现一种另外一种障碍，啊，就不知道，啊，呃，本来只是背痛，脚底按摩完了之后脚痛，啊。啊、哦，第六项般若就是智慧，啊，智慧宏观的概念呢，啊，学习慈悲道德的理念，这是我的解读哈，啊，因为这般若这个词是很奇怪的，啊，一般人理解不了，我的智力也就是理解到这个程度，学习善知识，学习慈悲善法，啊，现向善知识、善良的人靠近，啊，比如说交友的时候，我要交这是个善良的人，我才交往。啊，如果我的定力不足，我就不要接触坏朋友，比如说吸毒啊，啊，赌博呀、啊，打架呀、啊，争执呀、啊，奸客呀，只认钱不认人呢、啊，这样的朋友我看还不交为好，啊，因为遇上坏朋友，最后会使人容易入邪道，啊，就像常在海边走，特别容易失邪，啊，在遇上坏朋友之后，有时候不小心就会犯错了。所以亲近善知识，学习慈悲正法。所以我们在这个讲到这个啊，经过这个六度的学习啊，尤其是要很认真的去有这样的时间去体悟自己我现在的我对事物的看法啊，你尤其是你现在有没有疾病和烦恼？有的疾病烦恼，我当然也可以建议。大家可以给我们常常的老弟子、老同修，还有善知识啊、哦，我们很多佛学大师、很多出家众、在家众，都是学得很好的人去请教。有时候我们生命中被卡住的那个烦恼，人家三言两语就给你解开了。哇，这么简单了，心里好痛快哈、哦！觉得很多事情就是这样，很简单。啊、哦，我不是什么大智慧的人哈。哦我都是用土方法，啊，给人一点协助。比如有一位炒股大王，他挣了三千多万美金。这个人还是去美国的留学生啊、哦，中国去美国留学生，他从一分钱没有，啊，他想方设法炒股票啊之类的东西，挣了三千多万。哎，有一次，三千多万，失去了两千多万，哦呀，痛苦极了。哎，这个简直不想活了。正好去纽约，哎，就纽约就是造成这个痛苦的那个来源哈、啊。哎，纽约一个华尔街啊，华而不实之街啊。<笑>但是也挺实在的，真能弄不好让你家破人亡，痛苦不堪啊。哎，找着跟我聊，就请教我师傅，请你给我传点秘法，怎样让我。这个股票立于不败之地，我说特别简单，你说呀，我就不说，因为是秘法，我就不说。哎<笑>、嗯，就是为这个事他给我多买了好几杯咖啡啊，他觉得这就能奉承我哈，哎，我还是喜欢帮人的吧，经不起人三句好话。我一看他真的用心听，我说你真听吗？我真听，我说不买了。<笑>这这这什么招数？这根本不是招数啊！我说没有招数的，就是你的就像赌博一样，你的赌技多高都赌不过赌场。你实在把赌场给赌过了，你可能被绑架了，是这样子的。因为赌场都是用赌博的手段了、啊，对不对啊？它会有很多用人力的手段的、啊，所以这个，因为你赌博的原因是你这个人嘛，他把你这个人给灭了，你不就不赌了吗？这多安全呢，是不是？所以这些人聪明的人就没想透这一点，你的脑子很好，对方的手很辣。哎，对，所以常在那个海边走、河边走，不湿鞋是不可能的。尤其是没事就在那溜达、占便宜的人，你肯定自己去找湿鞋，不但湿鞋，还能把你淹死。他就跟我说：“那我那个两千多万，我就白白丢了。”对。我说你，如果你不去做这种风险的话，你还有一千万呢。因为你再弄下去的话，可能接下来命都没了，哎，不一直说买股票的人都那么惨哈，但是，那么特别惨的人，你已经找不到证据了，他们都死了。每一次大股市风波来的时候，死一大批人，啊、哦，对，还有这个冒险家说这是好机会。就是他看着一只一个很好的公司吧，台湾有没有很好的公司啊？有没有？哪一个？台积电。台积电。啊、哦，好知道了，台积蛋啊。哎<笑>，我们趁这个台积蛋落下来的时候，我们就把它给买进来，对不对？啊？哎，是个好时候吧？不一定。哎，在那个。呃，加拿大有一位是 UVC， 专门教人炒股票的教授，啊，营销学、管理学大师，这么厉害，哎，他太太来学，睡不着觉，为啥睡不着觉呢？就是炒股票输的，睡不着觉了，呃，得病了，得病在我们这儿来学学学，修好了，哎，他先生结果不但睡不着觉，还不会走路了，就是因为股票的原因。这弄成这么个结果，最后和我很熟悉之后告诉我，啊，一拿名片我一看还出了好几本书，哇，说这是大师级人物，啊，教人行销、企业管理、炒股票，几乎除了绑票什么都干，我什么都教的人啊，这是超级教授，比野兽都厉害。那么他就教人炒股票的时候，他自己先下手为强，就是以。在加拿大有一个超级大的一个电力公司，那股票从一百三十块一股，呱呱呱呱掉到三十多块，先生来一拍大腿，买，老婆买，所有的存款买上了，把房子抵押了，贷款也买，买去之后，等着好消息，等着好消息，半年之后变成七块了。她<笑>老公还不服气，他说：“你就不知道人生光彩的时候来了啊！”爱拼才会赢，有胆才会赢，啊、哦！我要做英雄的时代来了，去告诉你妈，把国内的房子给抵押了，贷款进来，啊，又弄了好几百万，空砸进去，变成七毛了，又过了半年，变成了七毛钱。所以男的不会走路，了，女的不会睡觉了，<笑>啊！恭喜呀、啊，终于将人变成野兽了。所以，台一旦掉下来多低，能不买尽量不买，好吧？因为你买是要花钱的，对不对？存到银行不长个儿，但是不会变成矮个儿啊。至少还有那颗钱在那里啊。至少买菜的时候，卖菜的人是很认这张纸票的，对不对？对，你买了那张废纸之后，真的不行了。确实有时候买好了真能赚钱，但是时常是我们没有这个定力和预测能力，不知道哪一个跌了还继续跌，就不知道，说常常在这个上面哈，有的人富了，啊，多数人穷了，啊，所以投资尤其是投那种大起大落的那种那种叫投资行当的时候。你的人生也将随着大起大落，啊、哦！若想能够继续走路、继续睡觉、继续能吃饭，还有继续能呼吸的话，尽量不买这些大起大落的东西，好吧？哎，这就是秘法，是吧？好，在新加坡有一位大师，听说那家伙开那个风水店无所不通啊。说你看那个、他就跟我说：“你看哪一家公司，你看那么厉害吧？”是我给他看完风水之后，他好起来的。你看那一家，他破落了吧？他不听我说，他这一个破落了。哇，简直神啊！你给我指导指导，就是，你啊，那个要要注意投资啊。我说我不投资啊。你就不投资怎么成长呢？我说不投资都长这么高，比你还高呢。<笑>哎，那个钱增长不了，够花就行了。哎，这么一位大师厉害吧？大家一听那个名头，一拿他的名片，一看他的装扮，我跟你说，他的打扮的话，像那个三剑客一样，啊、哦，特别贱。<笑>哎，反正一唬一般人唬得很厉害。明明是华人，穿的英式的小领子，那的、个、哈。哦这、就是绑着小鸟一个领带啊，真是个鸟人。就这位我认识他没多久，半年之后被人告了。他引导一位想发财的人投资另外一个国家的一个什么只股股票，这投资十万，一年之后再给你十万，就变成二十万。这傻小子，一看风水大师什么这么厉害，对不对啊？在新加坡这么大的名声，而且穿那种鸟服装，真是这个鸟人，真是。就是可敬可、可贵、可可佩，哈、哦！他光看他的外表，而确实有一些名字还出了好几本书，哎，这投资吧？啊、哦，半年以后就被打官司，打到都是骗局，完了之后政府把人也抓了，财富全部没收了。这还让人发财的人，这么个神人也一样入监狱，所以谁就能保证自己呢？是你那颗不贪的心，才能保护自己，啊、oh, ！所以很多的事情不是神来决定，是你那颗心，你那一颗定力，你那颗责任心，你那一个不贪婪的心。我说正常生活需求不是贪婪，当超过它的时候就是贪婪。稍有风险的时候，就一定有风险在旁边躲着你，就像一个野兽。你一个食草动物，就是一只小兔子出来了，旁边可能一只狐狸、一只狼都在盯着你，就，要小心，啊！所以要为自己和家人有一份责任，这种冒险的事情不要做，让人这个心潮澎湃起伏的事情尽量别去碰，啊！碰到这些东西的时候，我们能不得病吗？是吧？那个野兽级教授不会走路了，他太太睡不着觉了。没人治得了，因为他的股票真的不起来了。<笑>对，等他好不容易变成五毛多钱卖掉的时候，一年之后又回成三十多块了。<笑>这是最痛苦的。后来说，既然也没钱投资了，以后还是教别人吧。啊，后来去做教授，去教别人投资。真是有时候我觉得，哇，这读书多了也挺害人的。如果没有一颗定力的话，说无论读书多少，最好有一颗定力，最好有一个特明白的心啊，才是万全之策啊。所以大家来修行哈、啊，修你那颗心多么重要啊！哈、啊，好、啊、让自己的心更能稳健啊，能做一些功德。抽空可以听听我那些。我觉得是胡言乱语，你们称为开示的那个东西哈，就<笑>是我张嘴在说话那个东西，啊，我都不好意思称为开示啊，这个那是大师级的，我最多也就是草包啊，草民，我们被人骂惯了，所以不好把旗帜挂到自己脸上来的是，就是你听着有用就捡起来用，觉得没用，下次可以不听，好吧？